0: Entender, hay una, hay una línea Muy delgada Yo estoy hablando de que, de que En nuestra debilidad Él determinó por gracia Hacernos fuertes, porque Él dice No, estos chamacos no van a poder Entonces los voy a cubrir Con mi Con mi absoluta Manifestación de amor Porque si no Fuera por eso ya estuviéramos desechados Todos Dice por cuanto todos pecaron todos están destituidos De la gracia Entonces si el pecado Nos destituyó de la gracia ¿De qué estoy hablando? Estoy diciendo que apareció Jesús Nos tomó del cuello Y nos volvió a posicionar En el, en el lugar donde la gracia Sí es una realidad Esa es la obra de Jesús Acá destituidos de la gracia de la gloria dicen algunas versiones Pero es de la gracia, destituidos de la gracia Y Jesús dijo qué problema Allá están destituidos entonces Yo voy a venir, me entrego en la cruz Si ellos tienen la capacidad En el espíritu de reconocer mi obra Entonces yo los traslado De las tinieblas y los coloco En la luz admirable Y nos posiciona En el nivel de la gracia Y en la gracia aunque no merecemos nada Lo merecemos todo Y uno dice Señor ¿Cómo entiendo esto? No lo sé Por eso es gracia Señor significa que entonces Yo te debo todo No, no le debes nada Ese es el chiste de la gracia Y esto suena como tan ofensivo Tan irreverente Tan mal agradecido Que algunos hasta Te rasgan las vestiduras Y ya yo había hablado Hace años de esto Cuando yo digo No, no le debemos nada Si se la debiéramos No sería gracia Sería préstamo la gracia es un regalo que se da sin esperar nada a cambio Por eso es gracia Pero es que yo siento que yo le debo Pues entonces estás sintiendo mal No debemos absolutamente nada por esa gracia Entonces qué hago para pagarle No tienes que pagarle Entonces qué hago Sírvele, ámalo, síguelo, honralo por puritito amor No porque debas porque en el momento que yo intervenga Con mi deber a Él Adultero la gracia Entonces hacemos lo que hace la religión Ofrecer largas Caminadas, largos sacrificios A cambio de favores Pagando Señor mira Yo, yo necesito que me sanes Tú o algún intermediario Entonces Señor yo te voy a ofrecer Señor un un ir o un venir un caminar O una caminata de aquí o para allá Para que me sanes Entonces lo que tú estás intentando hacer Dice el Señor es comprando mi bendición ¿Te entiendo bien? Entiende la gracia no se compra Se recibe Por entendimiento Y como consecuencia de entender La gracia mi vida está Puesta a su servicio por amor No porque se la deba Después que yo siento Mira en el momento que sintamos que se la debemos Estamos corrompiendo la dádiva de Dios Porque entonces lo que Dios estaría haciendo es un trueque Bueno yo te bendigo pero No, no, no ¿Cuál es el pensamiento de hoy en la mañana? Y yo decía mira Hay un mérito extraordinario Después de tu vida Analiza tu vida eh, los uno dos tres cuatro cuántos pecados te acuerdas cuántos horrores cuántos espantos cuántos eh, cuántas injusticias te acuerdas que has hecho yo me acordaré de las mías cuántos te voy a decir lo que es una gracia fundamentada en el amor y la misericordia es que a pesar que Dios te vio hacer todo eso hoy dice te perdono te amo y te bendigo eso es algo impresionante pero hay algo más impresionante y es entender que como Él lo sabe todo, lo conoce todo Él conocía tus pecados, tus errores Las veces que le has dado la espalda y yo Antes que lo hiciéramos Porque desde que estábamos en el vientre nos conoció Y antes de la fundación del, del mundo nos había puesto nombre Él nos conoce Así que ya hay un gran mérito En que Él determine bendecirnos después de vernos siendo infieles pero hay un mérito enorme Cuando Él a pesar que no habíamos llegado Al tiempo cronológico de los hombres No habíamos hecho el pecado No le habíamos fallado No lo habíamos traicionado Apenas estábamos en el vientre de la madre Tu madre y la mía El Señor miró todo lo que íbamos a hacer Y aún así determinó bendecirte Bendecirte y bendecirte Wow, eso es otro nivel entonces yo digo cuando Él determina bendecir mi vida a pesar de mí Es porque Dios es bueno Y si no me dé a entender es que Se necesita demasiada bondad para bendecirte después de que lo has traicionado O yo lo he traicionado Pero se necesita ser papá, mi aba Para bendecirnos Aun cuando no hemos hecho nada malo porque no hemos nacido pero ya él nos vio fracasando y fallándole a él Señor y entonces aquí es donde me invento la historia Aparece un ángel y le dice Señor eterno cómo los vas a bendecir Mira tú estás viendo en esa pantalla del futuro Señor mira te fallaron, se fueron de la iglesia Murmuran, son infieles, son ingratos, son mal agradecidos Señor les duele honrarte, les duele darte Les, duele, les da pereza adorarte Señor Van y vienen, no les importa nada Señor Mira todo lo que van a hacer en el futuro cómo los vas a bendecir Y cuando el Padre abrió la boca lo único que le salió es Sean bendecidos Tú tienes que entender ese nivel Cuando tú entiendes que a pesar de mí Me ha bendecido Tú vas a entender que duras Entonces aquí es donde uno entiende No, tonto no es Cuando le dijo Señor ¿A quién voy a ir? Si solo tú tienes las palabras correctas Que vienen de eternidad que producen en mi vida Sí, Reina Valera, lo Señor, si tú, ¿a quién, a, dónde, ¿a quién puedo ir si solo tienes, tienes palabras de vida eterna? Yo lo acabo de tomar, lo elevé un poquito a lo que verdaderamente dice, ¿a quién puedo ir, Señor, si solamente tú tienes las palabras de eternidad que tienen la capacidad de enderezar mis pasos y bendecirme para darme un fin esperado y bendecido? ¿A dónde yo puedo ir? Tú me puedes haber fallado, me puedes haber traicionado, puedes haber murmurado de mí, cosas que a veces lo tienen por deporte. Y si después de saber yo eso, decido amarte, perdonarte y bendecirte, tú dirías, ay, buena gente. Pero si sí, a mí me pasa la película lo que no has hecho, pero harás conmigo y aún así decido amarte, a pesar que sé que es cuestión de días para que me traiciones, es cuestión de días para que murmures Para que es cuestión de días para que se venga O te vengas contra mí y aún así yo diga Démosle con todo, te voy a amar, te voy a honrar Te voy a bendecir, seguramente Eso es extraordinario Ese es el Señor, ese es el Padre Nos amó a pesar de nosotros Nos determinó bendecir A pesar De nuestra infidelidad Por eso dice la Biblia, aunque nosotros Seamos infieles, ¿qué dice Él Permanece fiel y sigue diciendo el texto porque él no puede ir en contra de su naturaleza señor porque no les quita la bendición porque no está en mi naturaleza yo solamente sé bendecir y amar yo solo sé perdonar equipar transicionar a la gente a niveles de gloria maravillosos y yo creo que entonces esto es un buen motivo para darle un aplauso al señor alguien dice amén me estoy dando a entender dios es bueno dios es bueno dios es extraordinariamente bueno por eso los hombres lo olvidamos. Él nos comprende. Él nos entiende. Él nos ama. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. ¿Qué dice la palabra? Con amor. Con amor eterno te he amado Y ahí está la explicación Nadie la trajo El amor de este mundo Mire, solo nosotros nos inventamos Una estirpe de amor que traiciona y que hiere Solo los hombres son los que aman haciendo daño Ay amo a mis padres pero los trato como si fueran Amo a mi esposo pero Ay oh, es que Ese amor de los hombres que nos inventamos En donde dentro del bagaje llamado amor Podemos meter los insultos, los agravios, las ofensas Y lo que es peor La ausencia de manifestación de cariño no sé qué hace más daño, las palabras que golpean o la ausencia de las palabras que bendicen. Y ya es hora que tú aprendas a decir te amo, te bendigo cuando lo sientas. Alguien le decía yo, no sé con quién estaba hablando, y yo le decía eso tú es se sabe. Yo me acostumbré a decir lo que siento en el momento que lo siento, las cosas positivas. Las otras las pienso. Te veo a los ojos y las callo Es que para los hombres es tan sencillo decir groserías Para los seres humanos es tan sencillo Desecharte o desecharme por nuestros errores Nos lo restriegan la cara Tenemos siete años de haber cambiado Y todavía nos restregan cuando, eran, cuando éramos no se toman el tiempo para decir Wow eres extraordinario Yo veo los cambios A veces tropiezas pero son mayores tus logros Te bendigo Wow estás preciosa Te quiero mucho, te amo Es que el problema es que los hombres confunden El amor, el amor de hombre con el amor de Dios Entonces se sorprenden yo a veces le digo a alguien, mira siento mucho amor por ti Y es como un susto en ayunas, no saben qué hacer Como echarle sal a una babosa Se retuercen todos y uno dice, ¿qué dije? Que no saben recibir amor Están tan acostumbrados a que los traten a la patada Que cuando alguien les da una expresión Así sea, afectiva o en este caso oral No saben qué decir, se transforman Saben decir un te amo porque lo malinterpretan No entiende que hay, hay te amos Que vienen del corazón del padre Que a veces uno lo siente Es como cuando tú ves a esa persona Y, y se, te quedas midiéndola Y es unas ganas de abrazarlo Usted siente que es como un osito de peluche usted quiere abrazarlo y apretarlo ¿Le pasa? No, es que de los que sí se acuerda Es de los que uno quiere agarrar y pum Tirarlos al volcán, de eso sí se acuerda ¿eh? Pero no, también hay de los otros Los que uno quiere amar eso que le. Que no tengas temor en manifestar el amor de Dios. La gracia del. ¿Sabe cómo termina la, eso que le llama la Biblia en la teología? La, la, cuando Pablo cuando Pablo se despide no despide si sí, la doxología dice la Biblia doxología, doxología final y la gente de qué es eso con qué se come apóstol Pablo normalmente termina con frases como esta el amor de Dios o el amor del Padre la gracia a Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu esté con vosotros decía Pablo los tres derroteros son fundamentales voy a hablar de uno de ellos, del amor del Padre. Y el amor del Padre no... Te voy a hablar del amor del Padre, pero el amor del Padre a través de padres espirituales. Y porque yo les decía, hablaba con la gente temprano, y yo les decía, es que qué interesante. A veces a mí me pide, mira, porque no enseñas paternidad? Y yo enseño. Mira la construcción que se da en esas iglesias es maravilloso eh, Obviamente lo enseño diferente a como lo voy a enseñar aquí ¿Por qué? Eh, porque quiero seguro Porque todavía estoy luchando contra cosas No me ha sido sencillo confiar Y eso no me había dado cuenta yo hasta hace como cinco días Es algo en lo que yo di un paso atrás pero el Señor me confronta y me dice tienes que enseñar Porque hay algo que le falta a la iglesia, a nosotros Y es entender paternidad Sí, pero es que allá no lo enseñan Yo, yo no sé lo que enseñan o no enseñan allá Es que no puedes desechar lo que Dios trae y activa para tiempos y tiempos Simplemente por el hecho que hace mil años no se enseñó No estoy hablando de un tema... De la columna vertebral No estoy hablando de la doctrina Estoy hablando de los acentos Que Dios pone en la palabra El Padre siempre pensó en Padres Toda la Biblia está cargada Llena de paternidad Toda la Biblia está llena De, de ese derramar del Dios Todopoderoso Que es nuestro Padre Manifestada en los hombres Paternidad De tapa a tapa Dios habla de paternidad Entonces el Señor me confrontó yo estaba en otra iglesia por allá, en algún lugar, y el Señor me decía, qué bonita cosa. Yo le digo, ¿qué Señor me estás enseñando aquí? Qué bonito. Y le digo, ah, sí, sí, sí. Y me decía, ¿y por qué casa no? Entonces pasé esa noche pensando un poco. Se me venía una que otra carita. Y yo decía, no quiero. Hasta que me di cuenta que yo estaba, me sentía defraudado. Y eso me hizo dar un paso atrás. Era una mezcla de heridas y todo eso y el Señor me dice Compórtate varonilmente y nada de caritas Entonces le voy a enseñar paternidad y es algo que inicio hoy Me voy a ir, no sé, una, dos, tres, cuatro semanas Lo único que te puedo asegurar es que esto te, te construye por dentro porque si este, este diseño no es activado en la iglesia Pues vamos a seguir siendo hijos de Dios, cristianos, hermanitos y todo eso Besitos, besitos, chao, chao y todo el asunto pero no pasamos de allí Entonces cuando venimos al Señor El Señor empieza a sanar, a liberar nuestras vidas Pero hay áreas que están reservadas únicamente para que sean los padres los que vengan a reconstruir esas áreas Principalmente como en el caso mío y el caso de algunos de ustedes Que tuvimos problemas con la paternidad cuando éramos niños o jóvenes En el caso mío no tuve, como se lo he dicho un millón de veces Yo no tuve papá, hasta los, bueno existía pero hasta mis 10 años de edad de alguna manera ya lo conocí Entonces ¿qué pasa? Eh, terminamos maravilloso eh, siendo padre, hijo y lo amo y lo, lo respeto y lo honro A pesar que acaba de fallecer otro ¿no? poco. Terminamos bien la historia, pero, pero no hablemos de este tiempo bueno Hablemos de los 10 años de vida de este, de este hombre de Dios donde, donde mi papá me hizo falta Habían cosas que mi mamá me otorgaba, pero no era suficiente y Es que este es el diseño de Dios El diseño de Dios, así el mundo Satanás Y cualquiera que ande banderas por ahí de colores Diga lo contrario, el diseño de Dios es un padre y una madre Criando, formando, educando, hijos por eso al diablo no le gustan los diseños de Dios, intenta estropearlos, destruirlos y les decía en la mañana, entonces, ¿qué es lo que pasa? Allá afuera, todo el sistema de élites demoníacas, que son los que están en control del mundo humanamente, materialmente, hasta este tiempo, pero se les va a acabar, eh, lo que han intentado es torcer los, los caminos rectos de Dios. Entonces, ¿hasta cuándo vas a intentar, dice la palabra, torcer los caminos? Entonces ahí está, viendo a ver cómo destruye familias Y si no las destruye, pues entonces algo que es igual que destruir Le voy a cambiar la genética, los roles paterno y materno en la familia Entonces empiezan a destruir la figura del hombre Como hombre, luego la destruyen como padre Y si destruyen eso, se quebró la familia Tú dices, pero las madres contamos, claro que sí pero es como sacar a la madre de la familia, igual la familia colapsa Y tú dices, no, porque yo no tengo madre desde pequeñito y aquí estoy Sí, pero tendríamos que ver los estragos, inseguridades, trastornos Gente con problemas en sus temperamentos, gente, gente, mira por favor Yo me acuerdo, yo me acuerdo muy jovencito En, en eso que estábamos en vacaciones en el colegio y, y se me metió en la cabeza porque alguien tenía que mantener mis vicios entonces me fui a buscar trabajo y llegué a una empresa Y pedí trabajo y con la mala suerte que me dijeron Sí, venga y lo atendemos <risa> Y me decían Eso es el mejor estilo de Don Ramón Venía cabizbajo y le dijeron ¿Qué pasó? No, me pasó algo malo ¿Qué pasó? Me dieron trabajo, algo así Ese no lo cobro, ese es gratis Llegué y me senté en ese lugar y llegó el fulano de tal que hasta el día de ahí lo conozco. Se sienta y faltaba otro de los jefes que me iba a entrevistar. Yo no sé para qué tanto protocolo, era un muchacho de 16, 17 años que, que iba a un trabajo por dos meses mientras volvía al colegio. Y mira, con solo uno, el otro no llegó, solo uno se sentó y de pronto me empezaron a dar vueltas en la oficina. Yo sentía que me descomponía Yo me sostenía de la silla Me resistía, Y yo no sé qué le dije Yo no sé qué me dijo Todo me temblaba Me brincaba un ojo Me brincaba la ceja Me brincaban las rodillas Y yo salí de ahí me di cuenta ¡Wow! Con tan mala suerte Que me contrataron Y uno dice Esto no puede ser Cuando no. yo, yo veo Mi familia familia Tal vez no seamos perfectos Pero eh, vaya eh, Gente sana Gente que, que va para adelante Que tiene una identidad Entonces uno dice Claro que papá y mamá hicieron falta Me hizo falta mi papá Me hizo falta sus correcciones Que me enseñara esos rudimentos de hombre Porque, porque No sé, seguramente mi mamá Intentó cuidarme tanto Dependiente a ella Y cuando cuando me soltó mi mamá Era un tipo inseguro Que le tenía miedo a todo Y yo decía ¿Dónde está el delantante mami? Ya entiende, Pasaba el hombre Que me dijera "Compórtate varonilmente. No estoy hablando de machismo Estoy hablando de una, una formación Que viene de un espíritu Llamado paternidad Y ahí están los padres Intentando ay, Proteger tanto a sus hijos Cuidarlos tanto No, no, no Es que por más que hagamos la familia es papá y mamá construyendo hijos Entonces llegamos a este momento Y me estoy tomando un tiempo muy bien, suavecito, sí, sí Para poner una, una base Llegamos a estos momentos deformados Con inseguridades Y si tuvimos a papá y mamá Mira, tan monstruoso es tener un, un ogro por padre Que me golpee por todo Como monstruoso es tener un padre Una madre incapaces de dar afecto es que esas palabras te amo, estoy orgulloso de ti, eres el mejor. Sí, aunque tenga el hijo de defectos, sí. Es que un defecto no significa que no sea el mejor. Lo que significa es que el mejor tiene defectos. Ah, pero para decir el montón de estupideces ahí sí. Todo eso nos deforma. Y gracias a Dios en el camino viene Jesús y como que nos endereza un poco la vida. Pero de pronto se da uno cuenta de que uno todavía tiene unas condiciones extrañas A mí mi papá no me enseñó a ser ni mal agradecido A mí mi papá no me enseñó a robar ni... Uy que es si Mi papá cuando vino conmigo Él me enseñó principios y valores me, me enseñó moral Me enseñó a honrar lo que era digno de honra Y amar lo que tiene que ser amado Me enseñó a quitar del medio Aquello que no tenía sello de rectitud bueno, mi papá hizo su trabajo ¿Pero qué pasa con esos 10 años de vida? Bueno, eso yo lo fui acarreando Un muchacho inseguro, un muchacho disperso Es complicado Ahora, no es para que digamos Sí, entonces con razón yo soy así Yo tengo derecho así, mundo, recíbeme así No, no estoy diciendo eso Estoy diciendo es hora de cambiar Es hora de mejorar Hijos que no tuvieron una buena relación con sus padres Entonces aquí es donde viene el cielo Y el cielo no ahora, siempre ha existido El cielo activa padres espirituales Esos son los que terminan de criarnos Son los que nos dan unas cuantas nalgaditas unos, nos, nos dan unos cuantos abrazos, algunos consejos Y empieza el proceso de reconstrucción es que el problema, yo, 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 yo les decía en la mañana Es que cuando lo que tienes es un pastor Y el pastor lo que tiene son ovejas Pues las ovejas no tienen ningún ligamen con el pastor Más que si me da la gana vengo Y si no me da la gana no vengo Y según cómo te hable un pastor Y más si es personal y te corrige Adiós mundo cruel Y se van Pero cuando lo que tienes son padres cuando lo, que, lo que tienes es una relación Más allá de lo espiritual Es afectiva, es revelacional Y tú sabes que tú sabes Que tú sabes que es papá Entonces Es cuando papá empieza a construir Cosas dentro de nosotros Cuando, cuando en esa revelación Uno como hijo Con palabras o sin palabras Damos a entender de que Ayúdame a madurar Ayúdame a corregir, ayúdame a ser El hombre que no he podido ser es que mira, ante la ausencia de esas figuras paternas de parte de Dios, no dije paternales, dije paternas de parte de Dios, la gente se mete detrás de las cortinas que dice es que yo soy así, a mí nadie me cambia. Ay, qué cosita más tierna, de verdad. No, 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 sal de esas cortinas, sal, sal de eso y empieza, empieza a permitir que Dios te construya y me construya. Yo te puedo decir que a pesar de, de que... Tengo años de estar en el Señor De servir al Señor Yo creo que Yo no puedo, no puedo decir que ha pasado Un día, una semana, un mes, un año En donde yo no sienta que Dios está Trabajando en mi vida Yo de continuo veo cambios Algunos que son intencionales Yo los provoco Por dirección del cielo Y algunos se los va haciendo Y algunos como ni los provoqué Ni voy al cielo, el Señor aplica violencia Y dice con dolor o sin dolor Mi chiquito Ahí es cuando el Señor empieza A formar Entonces de cuántas cosas Podríamos nosotros Librarnos Si pudiéramos Tener a ese A esa figura que representa al Dios del cielo Paternidad Y como le digo a pesar que si, Seguramente si empiezas a buscar Mi corazón vas a darte cuenta Que yo no quiero hacer esto Pero el Señor me confrontó Y me dijo Paternidad tiene que ver con revelación De ahí parte todo Todo lo que se sale de revelación simplemente es un modismo más Una cultura que se implementó o una costumbre de alguien Sin revelación no es nada Pero al que se le revela paternidad Y bueno, eh, tengo, tengo la bendición y la responsabilidad Antes de empezar, aunque ya he empezado De decirte, yo tengo... Mi, mi papá y mi mamá natural se murieron, pero mi papá Ronnie, mi mamá Lía, yo, yo siempre digo mamá Lía y papá Ronnie. ¿Le digo papá o le digo mamá? No, yo, yo, yo sé, yo sé cómo es el asunto. Yo mismo lo necesito y siempre lo voy a necesitar. Porque yo necesito en algún momento, si es, es meritorio, que aparezca por ahí papá Ronnie y me diga: ¿Qué estás haciendo? Que me ayude a construirme Que me ayude a ser un mejor hombre Que me ayude a ser un mejor hombre de Dios Que me ayude a llegar a la meta Que corrija aquellas cosas Que son carencias y falencias en mí Porque todos las tenemos El problema es que un pastor No tiene acceso a esas áreas Porque el momento que intenta meter la mano No meta la mano Y el pastor se retrae Es que ese es el problema del pastor y la oveja pero cuando estamos hablando de papá Las cosas son muy diferentes Y no es tan solo un reconocimiento verbal Es una revelación A tal punto que se da en el espíritu Que los corazones se sellan Entonces ahí es donde Dios Recontinúa Suena Suena redundante, pero Es que lo ha hecho muchas, ha continuado muchas veces O intentado continuar muchas tantas Pero dice ahora una vez más Vamos yo te voy a construir eso lo hace con padres espirituales Entonces yo le digo, bueno, si allá afuera El sistema está intentando Quitar de en medio la familia A los padres Entonces eh, empieza Y pues los motivos son otros Pero Entonces ya ahora pues puedes tener dos, dos madres No necesitas papá y mamá Con solo que tengas mamá y mamá funciona Y, y lo que es el sistema, Satanás, está creando gente deformada, sin identidad. Porque a nosotros nos forman. papá nos forma. Mira, solamente, número uno, o un papá o un apóstol genuino del Señor Jesucristo, te mira a los ojos y te sacude el alma. Así te vayas a un puro grito para la casa. Pero un pastor no, un pastor dice, ay, chiquito. Venga, venga, venga. Pero los padres construyen. Son carencias que están allí Y entonces en nuestra vida Todo lo que hemos vivido Mira así si hayamos tenido familia Si nuestros padres Salvo que papá y mamá Fueran dos tipos adelantadísimos En Dios y en el Espíritu Que nos dieran esa, esa dosis De lo que necesitamos Para convertirnos en hombres Y mujeres de bien Ahí yo te digo no hay problema porque entonces ya no estamos hablando tan solo de una familia, estamos hablando de un sacerdocio en casa donde papá y mamá hicieron el trabajo de llevar a los hijos a Jesucristo. Y que al llevarlos a Jesucristo ellos empezaran a funcionar con motor propio. Ya buscan al Señor por ellos, no por mí. Pero salvo ese tipo de familias que hicieron el trabajo y lo hicieron para gloria a Dios bien. Aparte de esos queridos, todos necesitamos ser reconstruidos en Dios a través de una paternidad. Hay gente que habla de paternidad pero no la tiene. La paternidad es un espíritu ¿ves? que viene del Padre. La Biblia ciertamente se refiere al Dios de los cielos cuando dice que se nos ha dado ese espíritu, ese espíritu de adopción por el cual clamamos. Abba Padre. Sí, pero se refiere a Dios, sí. Pero entiende, lo que Jesús enseña, lo que el Padre enseña, es que en nosotros... Hay algo que tiene que ser activado Que es un espíritu que está diciendo ¿Dónde está papá? Que se refiere en primera instancia al Dios del cielo, sí Pero esta es la parte de la historia que no nos cuentan Que esa paternidad de Dios baja a la tierra A través de canales Estos canales son hombres o son mujeres Tú dices pero cómo va a tener una mujer paternidad Entonces yo te tengo que decir No lo has entendido Porque no es la paternidad de la mujer Es la paternidad de Dios Que baja a través de esa mujer Y como Dios tiene los nutrientes Que tú y yo necesitamos para crecer sanos Entonces a veces Dios en su, Baja la paternidad a través de mi vida Y vas a tener elementos de un hombre pero a veces si tus carencias Afectivas, formativas, etcétera, Deberían venir envueltas En un ropaje femenino La paternidad de Dios Baja a través de una mujer No es Y, y me pongo como ejemplo a mi esposa No es la paternidad de ella Es la paternidad de Ava Que baja a través de ella Y nos empieza a construir No hay nada más feo Que ser huérfano si sí, hay algo más feo que ser huérfano Es ser bastardo Al menos el huérfano sabe que papá se murió Mamá se murió El bastardo no sabe si están vivos Cómo se llaman o dónde están Tener papás pero no tenerlos Entonces paternidad es algo Es una revelación Que debe saltarte los hijos Aunque te soy honesto Los padres saben quiénes son los hijos la revelación le tiene que caer a los hijos Entonces vendrán algunos que, que en el acto de la imitación Y no digo que esté mal, están intentándolo eh, Adoptan formas, costumbres y palabras Pero uno sabe que son huecas Porque no todo el mundo se le revela para terminar. A través de los años, en algún momento Yo mismo establecí cosas, pero wow, Después de que el hombre... Cuando el hombre pisotea los diseños Cuando el hombre traiciona Cuando el hombre no te quedan muchas ganas De volverlo a hacer pero, pero cuando me acuerdo que él es mi padre Yo soy su hijo, yo soy un hombre de Dios Se me pasa Entonces te voy a hablar Por unos días de paternidad Lo cual va a traer una sanidad muy grande El corazón de quienes, de los que se les revele De los que quieran, de los que estén dispuestos los que cuestionan, no hay problema Porque es por revelación entonces empiezo de igual manera Porque ya me vuelve a traer el Señor Este texto a mi corazón Entonces ahí está Jesús Y Jesús hace la pregunta ¿Quién dice la gente que soy? Bueno Señor por ahí dice que eres profeta Otros dicen que eres hijo de, de José El que hace mueblecitos de madera Otros dicen que eres el, Elías No sé si sí, Moisés Yo no sé Yo no sé cuántas cosas inventó la gente o cuánta gente o cuánto dedujo la gente O cuánto interpretó la gente O cuáles pensamientos tenían la gente Pero después de que Jesús empezó a escuchar Lo que la gente pensaba de él Le pregunta a sus discípulos ¿Y ¿Ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro le dijo Señor tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente El Mesías que esperábamos Entonces lo que tú vas a ver Es que de acuerdo a la revelación De esas figuras espirituales que Dios da y la Biblia dice regalos a la iglesia A través de esas figuras Tú y yo podemos expresar Lo que se nos reveló de ellas Entonces Jesús básicamente estaba diciendo ¿Quién dicen ellos? Ah Jesús allá está Chepito Dice Chepito que usted es el hijo de José el carpintero Entonces vaya dígale a Chepito Que más tarde le hago el jueguito de muebles Porque si lo que a él se sí le ha revelado Que soy yo es carpintero Le voy a dar mesitas de madera ¿Alguien está aquí? De pronto aparece Pedro y dice Señor, Señor Te voy a responder la pregunta Dime Pedrito, tú eres El Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios Viviente, Jesús dijo wow Pedro, esa dimensión De revelación no te la dio carne ni sangre Eso no viene de este mundo, te la dio Mi Padre de los cielos Porque la, la paternidad La revelación es algo que Entonces entiende El código, entonces Jesús le dijo Pedro, ¿Cómo? Como tu revelación de quién yo soy No se limita tan solo a un carpintero Sino tu revelación de quién yo soy Es mi esencia Soy el hijo del Dios Santo Por cuanto se te reveló mi divinidad La respuesta que viene para ti Tiene que ser congruente a divinidad Por eso Jesús le dijo Wow, eso no te lo reveló carne ni sangre por tanto a ti te digo sobre esa declaración yo voy a levantar mi iglesia y a ti te doy las llaves de ese nivel de gloria llamado reino si no me estoy dando a entender una revelación de Pedro sobre quién es Jesús en su estado divino le hizo obtener un resultado divino las llaves del reino para el que cree que es carpintero o banquito de madera Para el que cree que es profeta Más tarde le profetizo, Le profetizo que no sé que le van a dar una casa Jesús dijo ¿Quién tú crees que yo soy? En el término paternidad eso funciona así Para algunos el pastor Para algunos y, y yo les digo En mi caso Yo debería hacer una colección a mí, a mí me dicen pastor, me dicen paz Me dicen apóstol Me dicen padre, me dicen como eh, Siempre acuerdo de Douglas Dari Me dicen a, a, Algunos me dicen padre pero así como re, re, Versión reina valera, falso Padre mío No me digas así por favor es Que se le para uno el pelo Y no tengo Es una, es, es, es una, es una aberración No seamos hipócritas Se te reveló o no se te reveló Oh excelentísimo Padre mío vaya, vaya, vaya Paternidad es un asunto del corazón Se te revela o no se te revela Y si se te revela produce un vínculo Afectivo, espiritual, emocional De vida Entonces mira no es lo mismo No es lo mismo Ser el vecino que ser el hijo de Alguien está aquí Los hijos se heredan Son los únicos que heredan Por eso hay cosas que no se han activado Ahora alguien dice oh, yo reconozco que usted No, 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 no me hable como dice un sabio filósofo oriental por ahí No me hable papaya Porque uno sabe cuando alguien tiene revelación De lo que uno carga Y esto construye a la gente Edifica a la gente Las personas necesitan una, una paternidad espiritual Ay gracias a Dios la tenemos No, 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 tú no sabes lo que es esto porque la ley de reconocimiento dice que si tú crees que Jesús es el hijo del carpintero Te van a hacer una mesita Si tú crees que Jesús es el hijo de Dios te van a dar el reino Si tú crees que el Dios que está en el cielo es solamente Dios castigador Vas a vivir toda la vida creyendo que solamente estás bajo la lupa y la mirada de un Dios Que espera que te equivoques para lanzarte en el siguiente rayo Pero si tú crees que es papá Te cambia la vida lo mismo sucede en la tierra de los vivientes Esto tiene que ver con la paternidad De un Dios bueno, santo Que se le metió por dentro a los hombres Para darle los nutrientes como dije antes A su pueblo que le hicieron falta Y lo que no te pudieron construir ayer Aquí un padre espiritual continúa con el proceso De crecimiento, de enseñanza, de formación Hasta llevarte al destino correcto la gente falla porque están desordenados por dentro. Tienen familias y yo digo, Señor, ¿para qué familias? Vienen de familias totalmente desordenadas para ser familias totalmente desordenadas. Tus hijos no tienen la culpa de que a ti no te hayan dado cariño. Y hasta que se levante un padre Y estoy hablando en familias naturales Un padre que tenga su rol No el de castigador, no el de proveedor No el que está ahí como un A ver cuándo te equivocas Sino un padre que construya a través de afecto De palabras, de amor Vamos a seguir estando Pero el Dios del cielo dejó provisión Para continuar el proceso De formación Pero o se te tiene que revelar Entonces Aquí entro, Bueno ya entré. Mira, te voy a llevar por la palabra. Y yo estuve enseñando, o he enseñado, sí, a través de los tiempos, algunas cosas. Pero el Señor me dijo: Vas a sacar el tiempo y enséñalo en casa. Porque hasta que no lo entendamos, no va a haber sentido de pertenencia. O sea, gente va y gente vive de las iglesias, claro. Lo que tienes es un edificio. Ya ves hasta hacer Un pastor. Que... Que nos abraza Si no podemos ser familia ¿qué sentido tiene esto La mayoría de la gente de una iglesia Cada quien vive por su lado Desordenados No tienen las cosas en común Si sí, ellos tenían todas las cosas en común pero, pero había Había una cabeza que provocaba eso La paternidad Tiene que volver a la iglesia No todos serán hijos Algunos van de paso Habrá alguno que dice Padre mío, padre mío No, 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 no es hijo Al que se le revele Y no porque no esté llamado a Pero al que se le revele Entonces hay cosas que Y ese tema yo no lo voy a tocar Ahí se lo van a comentar Algún día posteriormente Pero empiezo como al aquí Es capítulo 4 Dice he aquí Yo os envío el profeta Elías Quizás aquí la versión Debería decirte en vivo el espíritu De Elías Porque Elías es un espíritu ¿Alguien lo sabía? Ay no me diga que amé Porque Bateadores. El espíritu de Elías Elías fue un profeta Se murió, sí, pero está el espíritu de Elías Mira Si el mismo Jesús dijo mira Juan eh, el Bautista Esperaban al Elías ahí está El Espíritu y Malaquías Capítulo 4 dice que en los Postreros días dice Que Él hará Se lo leo mejor Y aquí yo en envío el Profeta Elías antes que venga el día Del Señor grande y terrible Él hará volver el corazón De los padres hacia los hijos y el corazón De los hijos hacia los padres Entonces la misma analogía porque yo decía es que esto no tiene que ver con paternidad natural No necesariamente Porque no importa lo que nos digan Seguimos amando a los padres Y los padres siguen amando a los hijos Y La paternidad en su esencia natural Familias naturales Simple y sencillamente es honra a tus padres Respeta a tus hijos, amense, bendíganse Y vas a tener una familia extraordinaria No necesitas un afluente espiritual Para construir una familia en Dios correcta Están conmigo entonces no necesariamente me están hablando O me está hablando de una familia En el ámbito natural, cuando dice vale, Volver el corazón de los padres a los hijos Y de los hijos a los padres, no necesariamente Es una familia natural Está hablando De aquello que como el arma Secreta de Dios está siendo levantado Ya hace unos años hacia acá No es de ahora Y es de volver o traer la paternidad A la iglesia Porque si el sistema del mundo Está destruyendo las familias Anulando la figura paterna Convirtiendo a los hombres casi en demonios Volviendo a, lo, a las esposas contra los Entonces aquí es donde el Señor dice Yo voy a traer nuevamente el espíritu de Elías Y cuando el espíritu de Elías se esté manifestando Entonces levantaré padres e hijos que reconozcan a los padres y el corazón de estos hijos se matricularán por reconocimiento, honra y amor hacia los padres Y los padres amarán a sus hijos al punto de construirlos como hijos propios Para entonces nuevamente devolver al mundo y a la sociedad El orden establecido en el diseño de Dios que es familia Si allá, allá afuera se está perdiendo, ya se perdió De aquí vuelve a salir el diseño Entonces la paternidad aunque tal vez Hoy no te quede claro Muchas cosas No apenas estoy empezando Pero yo te aseguro que Los días de la deshonra Ya tienen fecha de vencimiento Porque deshonras pastores Deshonrarás a un apóstol Con un papá es diferente Mi corazón se involucra El sentido de pertenencia La honra, la fidelidad El afecto tuyo necesitamos padres porque el problema es cuando no reconocemos esa necesidad yo la, de verdad yo se lo digo a corazón abierto esa necesidad ha estado en mí por muchos años y no vaya a ser que todavía haya alguna área por aquí o una área para, por allá donde donde yo, yo yo necesite que paternidad venga y me, me reconstruya me envuelva me enseñe hay muchos abrazos de mi papá Que yo no recibí cuando era niño Me los dio después adulto Pero me siguieron haciendo falta los de niño Que es cuando un abrazo de papá Le da a uno la fuerza Cuando uno es niño mira Y yo necesito a papá Entonces dice el Señor Ese día viene cuando volveré El corazón de los padres a los hijos Y el corazón de los hijos a los padres Les decía en otro lugar Donde estaba que fue cuando el Señor me exhortó Mira al profeta y de esto vamos a hablar El espíritu de Elías ¿Están aquí? ¿Por qué el espíritu de Elías Tiene la comisión de volver el corazón De los padres a los hijos y los hijos a los padres? Elías hizo el trabajo Y de pronto mientras yo predicaba y enseñaba me vino, me vino a mi corazón Algo en lo que yo nunca había pensado Porque yo siempre había dicho cosas como estas En relación de Elías y Eliseo Los profetas Para, Yo quiero conocer a Elías También quiero conocer a Eliseo pero me parece que más a Elías No lo sé Pero usted conoce el texto Elías se mete a una cueva Porque Jezabel lo amenazó Después de haberle cortado la cabeza a los profetas De Baal, los profetas de Acera Un profeta que hizo caer fuego del cielo Un profeta tremendo De pronto tiene ahí le da Esas cosas, ausencia Ausencia de paternidad Y se va por allá y dice Señor yo no soy mejor que mis padres Mejor me hubiera muerto Señor Aquí la vida es cruel ya. No sé, de alguna manera el Señor le suple Se mete a una cueva hasta que Dios aparece allí Es que mira Papá es el único que puede sacar de la cueva a los profetas. Cuando el profeta de fuego, el fuerte, no ha habido profeta como Elías para mí. De pronto se desquebraja emocionalmente porque una vieja bruja llamada Jezabel le dijo: Te voy a cortar la cabeza. Y empezó a temblar, se le olvidó Que, que acaba de cortarle a la cabeza a los profetas Se le olvidó, el hombre Elías tenía una particularidad Él era traspuesto Él estaba en un monte y de pronto Desaparecía y aparecía en otra montaña Ustedes no, eso no lo dice, si ¿sí lo dice Era un nivel de profeta Impresionante pero estragos lo hacen meterse a la cueva. Y dice uno, ¿dónde está el profeta de fuego? ¿Dónde está el hombre de Dios? Yo no lo sé, se metió a la cueva porque algo le faltó, algo se le movió ahí por dentro. Y de pronto aparece el padre, aparece papá asomándose en la cueva diciendo, hey Elías, ¿dónde tú estás, Señor? Aquí estoy. Y es que, Señor, Tuve un vivo celo por ti. Y, Señor, y, y como, mire, solo yo he quedado, ya mataron a todos los profetas, pero yo, yo Señor, yo, yo por ti lo doy todo. Entonces me metí a la cueva. El Señor ni siquiera le respondió. Dio eso el padre sabe que necesita. A veces el hijo lo que necesita, y el padre le dijo: Mira, Lía, sal de ese lugar, sacúdete el trasero. Ve un úngeme a fulano como rey de Israel, ve y úngeme a fulano como rey de, de, de Asiria, de... y ve y úngeme a Eliseo, porque él será profeta en tu lugar. Y dice la Biblia que sí, unge aquí, unge allá Pero cuando llega donde Eliseo Él toma el manto Y se lo, se lo tira encima Elías a Eliseo Y ahí empieza la historia De pronto pasan los años Y usted escucha que Eliseo Servía a Elías Hasta el día Horas, un día antes, horas De que Elías fuera llevado al cielo Dice que Elías le dijo a Eliseo Quédate aquí porque yo tengo que hacer Cierta cosita y Eliseo le dijo yo, yo no te suelto Vive el eterno en cuya presencia estoy Que no te suelto Tres veces le dijo Elías a Eliseo quédate aquí Elías sabía que ya era tiempo de partir Y Eliseo le dijo no te suelto Elías le dice Mira qué es lo que tú quieres Es que yo quiero una doble porción de tu espíritu porque se me acaba de revelar que tú eres mi padre yo siempre, yo siempre decía esto Yo decía ¿qué problema con Elías Con Elías con Eliseo Porque Elías dejó a Eliseo como hijo Eliseo reconoció así fuera en el último momento Que Elías era su padre Padre mío, padre mío Carro de Israel y su gente de a caballo Y yo siempre yo a Eliseo Yo creo injustamente Porque yo decía Elías dejó un hijo Eliseo Pero Eliseo Partió de este mundo Y no dejó hijos Solamente dice La Biblia Tenía a Giesi como, como su siervo De pronto Mientras predicaba esto, El Señor me decía Hijo No te has puesto a pensar Que tal vez No fue Eliseo El que No levantó hijos Tal vez fue Giesi El que nunca Tuvo revelación De la paternidad Del profeta Eliseo Y me cambió la vida porque Eliseo por lo menos le dijo a Elías no te suelto, no te suelto y le decía padre mío yo quiero una doble porción de tu espíritu Ahora doble porción no significa lo que Elías tiene multiplicado por dos, doble porción es una expresión hebraica que solamente era acuñada para los hijos primogénitos y doble porción significa todo eso se le atribuía a alguien que era Hijo primogénito entonces lo que Eliseo Le estaba diciendo a Elías mira yo quiero Que me des la herencia porque soy tu hijo Yo reconozco que tú eres mi padre Sé que vas a serme quitado Al cielo pero tu hijo Te está diciendo yo Reconozco que tú eres papá Suéltame el manto porque yo espero De ti y cuando dice que Elías fue tomado en el torbellino Le cayó el manto a Eliseo La bendita doble porción que solamente Los hijos pueden recibir y pueden cargar Porque revelación te suelta el manto Pero si para Eliseo Elías era un simple profeta Simplemente la Biblia hubiera dicho Y Eliseo sirvió A su amo Elías Todos los días de su vida Y colorín colorado el profeta quedó Quemado Pero Ya sea en el último momento Eliseo le dijo Padre mío, Padre mío la Biblia está cargada de paternidad. Pero se va a Elías y queda Eliseo. Empieza el camino Eliseo y su siervo Giesi. Ahora, Giesi... El hombre, el hombre fue aquel mismo que el profeta mandó a ver si iba a llover. Y veo una pequeña nube del tamaño de un puño de una mano. Y vio, vio después de estar rodeado por los ejércitos a los filisteos. De pronto Elías le dijo, Eliseo le dijo, ay padre, que se le abran los ojos a este cabezón. Y salió y vio ejércitos de ángeles. Ángeles de a pie, ángeles de a caballo, ángeles rodeando todo el lugar. Él vio los milagros de Eliseo. Pero vea la Biblia lo que dice Siempre que la Biblia se refiere a Giese Dice Giese El siervo Del profeta Eliseo No dice nunca el hijo Hasta que el Señor me dijo ¿Estás seguro que falló Eliseo? ¿No será Giese el que no arrebató? ¿El que no tuvo revelación? ¿De quién era el que estaba delante de él? Porque si no hay revelación ¿Y quién dice la gente que soy? El profeta Eliseo O tu padre Eliseo Y eso cambia Tal vez tuviéramos un, un Otro libro en la Biblia Que dijera de Giesi El profeta de fuego Que heredó la doble porción Pero solamente dice El siervo del profeta Eliseo La Biblia está cargada de paternidad Solo los padres sueltan los mantos Que empoderan a los hijos los siervos no Queda registrado que sirvieron bien o sirvieron mal Pero se va el padre, se va el profeta Y se terminó la historia del hijo Hay muchas glorias que se han ido de este mundo Sobre los lomos de hombres y mujeres de Dios Que tenían algo que impartir al pueblo Pero un pueblo o que no fue enseñado Un pueblo que lo ignoró Un pueblo que no quiso O un pueblo rebelde O un pueblo, no, lo no sé Que tal vez nadie dio el paso a decir Padre mío, Padre mío hay un texto Que se lo leo después Pero está en Mateo 4 Mateo 13 Dice no llaméis a nadie a la tierra Padre Porque Padre solo hay uno Está en el cielo Pero eso dice Reina Valera Cuando tú vas y cotejas Las versiones apegadas a, a A lo que podríamos decir Los más originales No existen los originales En el hebreo Dice y no llaméis en la tierra A nadie Padre Padre Yud Heid bat Heid. Otra versión dice, no llames en la tierra a nadie, Padre Abba, Elohim. ¿Sabe lo que verdaderamente debió haber dicho Reina Valero? Lo que la traductor no diga a nadie Padre, pero lo que verdaderamente dice el texto, no llames en la tierra a nadie Padre Eterno, porque tu Padre Eterno, solo hay uno y está en el trono. Entonces eso, eso devuelve la visión completa A lo que la iglesia en su fragmentación No ha entendido hasta este momento Por eso yo, yo, yo les decía claro es otro ámbito El ámbito ministerial Tú no te imaginas lo complicado que es empezar O hacer ministerio huérfano Wow. Cuando nosotros iniciamos años atrás Es que no, no sabíamos si íbamos bien, si íbamos mal Si íbamos adelante, si íbamos atrás No teníamos a quién preguntarle Nadie oró por mí Nadie me aconsejó nadie, nadie me prestó el hombro para llorar Nadie me dijo está bien, está mal Nadie me dijo tienes hambre, no tienes hambre Tus hijos comen, no comen A mí nadie me lo dijo Pero no debe suceder así Porque hoy entendemos que los padres son La plataforma de despegue para los hijos Como dijo alguien, un amigo mío Por allá un apóstol O uno de los hijos del apóstol le dijo me lo dijo a mí. Suena raro, suena raro, pero me dijo, mira, es que mi padre es mi piso. De entrada, es padre mi piso, pero me cuenta que era cierto. Porque los hijos empiezan posicionados desde los padres para arriba. Pastor Miguel Cristina. Serían si, si empiezan con las uñas Deberían arrebatar Y empezar de donde Mi esposa y yo hemos construido De ahí para arriba que se les revele Que empiece Así que yo me puedo constituir en el piso de ellos Lo cual significa Que ellos deberían llegar más alto Pero nunca El que llegue más alto significará que la honra Hacia Hay cosas que se mantienen la honra, la conexión, podrás dejar un pastor A un padre olvídate Ahí está, entonces de pronto veo a Giesi A Giesi, yo digo si yo hubiera estado Con la posibilidad de ser el siervo de Eliseo, es más le hubiera pegado una Profecía mentirosa a Eliseo, Eliseo dice El Señor que yo soy tu hijo, algo hubiera Hecho, pero que el tipo me adoptara la falta de entendimiento Y vuelvo al punto ¿Quién dice la gente que soy? Lo que a ti se te revele que yo soy Eso vas a recibir Por revelación No confunda revelación con, con cálculo Lo que se te revele que somos Eso somos Así es como funcionan los padres espirituales Reales Mira, ay, yo no estoy convencido Te puedo llenar los oídos, el alma, el corazón La mente, el espíritu Todo de la palabra De lo que habla Y lo voy a hacer en los siguientes días Pero bueno Lo que quiero poner el día de hoy es una Una introducción Digo yo Y es el siervo que servía al varón De Dios, dice la Biblia Mira lo que dice Juan 5.37 Y el Padre que me envió yo leí este texto y de verdad sacudió mi corazón. Hoy me bien pastor Miguel, pastora Cristina, que tiene que ver con ustedes. ¿Recuerdan los que estuvieron acá hace como dos meses que recibí a unos pastores de Panamá? Suena crudo, pero es una realidad. Ellos no tenían ninguna posibilidad De ministrar aquí Ninguna Jamás les iba a decir yo que sí Tenía que aparecerse un angelito por ahí Con rótulos luminosos Que me decían así Dice tu padre, abren la puerta No tenían posibilidad ¿Se acuerdan? Y no es presunción Es responsabilidad Porque ahora somos poquitos Pero pero los que conocen la historia Venimos de un proceso Y estamos iniciando cielos abiertos acá Y olvídate Vamos a ser contados por miles Para gloria del Señor Así que no, no te engañes Por lo que ves ahora Aquí hay peso de gloria Lo digo no para la gloria del hombre Sino para la gloria del Dios Que camina sobre los hombres Ni una posibilidad de estar aquí Pero me llamó un amigo mío Un profeta Víctor y me dice, mira este, Allá en Costa Rica van a estar unos pastores Van a abrir una iglesia, te llamaba A ver si los puedes recibir para que los ayudes Al menos para que empiecen en el país Hasta el momento No me convencen nada, nada Y le digo, y ellos ya han pastoreado, no, no son nuevitos digo, Ay, Mi amigo Víctor Tal vez sí, tal vez no Pero me dijo, y son hijos Del apóstol Ibarra Cambió todo, yo le dije cuando están aquí Les abrí la puerta, predicaron Hicimos muchas cosas Y pasaron muchas cosas ¿Por qué? Porque yo no lo recibí por ellos Va a sonar cruel pero esto funciona así Lo recibí por su padre Por la honra que un hombre de Dios Un apóstol de naciones Y el nombre que ha establecido Por él lo recibí Entonces cuando yo leo esto Dice Juan 5.37 Y el Padre que me envió Ese da testimonio de mí Cuando tú entiendes este nivel de la paternidad Está hablando Jesús Jesús dice mire tal vez usted no me vea cara Si tal vez parezco todavía carpintero Pero no vengo huérfano me envió papá Pregúntele a papá quién yo soy Él me hizo, Él me construyó, Él me parió, Él me enseñó Estoy hablando en el sentido natural El padre que me envió, Él da testimonio de mí Entonces ese es el punto Yo a ellos lo recibí no por ellos sino por su papá Entonces no entiende las puertas que abre paternidad cuando alguien me dice, yo lo primero que pregunto Alguien dice, mira quedando por ahí predicando que ¿Quién es tu padre? Ah no, no, yo, yo, es que todavía no Chao No puedo recibir a alguien que trae un espíritu contrario Al espíritu de mi papá Y orfandad no tiene que ver con el reino Jesús dijo, cuando ustedes oren Digan Padre nuestro, porque este reino Le pertenece a hijos Y este reino Se construye diciendo, Abba Padre nuestro que estás en el cielo no dice Dios de allá arriba Dice Padre nuestro Porque es el espíritu De paternidad de un Dios bueno Que baja a la tierra a través de Hombres y de mujeres que tienen Ese, ese germen de vida Para continuar el proceso con nosotros Perfectos no son pero Dice Corintios capítulo 1 Verso 4 No escribo esto para Avergonzaros Recuerda está hablando el apóstol Pablo y es que solamente De todos los textos Bueno entonces qué pasó Le pudo llamar en la tierra a alguien padre o no Papá o no, papito o no Padre mío, padre mío Decía Eliseo, el apóstol Pablo Le escribe a Timoteo y le dice Ay amado hijo de Timoteo en la fe. Le escribió a Tito Tito amado hijo en la fe Dice Juan, hijitos míos Dice Pablo, les escribo como un padre Le escribe Pablo a Filimón Y le dice, ahí te, te mando a, a este a Onésimo Mira, se lo, ahí te lo estoy enviando Alguna vez estuvo contigo y se te escapó pero yo me lo encontré, nos encontramos en la cárcel Y dice Pablo, ahí te lo envío a este hijo que engendré en mis prisiones Soy su padre, lo engendré en la cárcel Ya él está libre, ahí te lo envío Y te va a hacer, recibelo porque te va a hacer de provecho Si antes no te fue de provecho en el pasado Ahora te va a hacer de provecho a ti como me fue de provecho a mí ¿Sabe qué le esperaba a que Filimón lo recibiera como hijo ¿Por qué? Porque lo envió papá Tú tienes que entender que paternidad Es un respaldo que te abre puertas Entonces dice Corintios No escribo esto para avergonzaros Porque paternidad no avergüenza Paternidad corrige, enseña Establece Entonces Pablo dice Yo no les escribo esto para avergonzarlos Sino para amonestarlos Como a hijos míos Amados cuando tú empiezas a ver los códigos de paternidad en la Biblia Ya no se te pasa por alto Tú dices yo no había leído eso, no lo había entendido por Porque es que cuando uno empieza Cuando tú abordas la palabra con mentalidad De huérfano Nunca vas a encontrar paternidad Pero cuando se te activan los primeros indicios de paternidad Tú empiezas a ver padre, 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 padre y son hombres y tú ves el proceso de Dios a través de hombres que construyen Entonces ahí está No les estigo para avergonzarlos Sino para molestarlos como a hijos míos amados Porque aunque tengáis mil Mil años en Cristo Dios, A-Y-O-S Ayos O sea aunque tengas mil maestros Formadores y cuidadores Solo tienes un padre dice Pablo Así hayas tenido, así hayas tenido mil años Solo tienes un padre Entonces la gente que dice Ay mire es que yo tengo Estábamos allá y alguien decía Es que yo, yo tengo un padre espiritual que, con, que me llevó a Cristo. El otro padre espiritual que tengo es uno que, 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 como en una célula o algo así. Luego tengo un padre que es el que, desde que yo estoy aquí, él me ama, me bendice. vieras este hombre lindo en la iglesia y el pastor es mi padre. No, usted lo que es es un fenómeno. Puede tener mil años, solo un padre. Bueno, pero que lo sigue diciendo Pablo. Entonces dice: Porque aunque tengáis diez mil años en Cristo. No tenéis muchos padres Por tanto os ruego que me imitéis Que es uno de los códigos de la paternidad Por eso Pablo decía Le decía a Timoteo Vea siga mis pasos así como yo sigo los de Cristo Yo te engendré, yo te voy a enseñar Los padres reciben genética Reciben un ADN Los hijos de los padres, un ADN espiritual, y empiezan a aparecerse. Por eso, casas paternas donde se mueva la sustancia profética, los hijos aprenden a profetizar. Porque es una genética, es un ADN. Ay, porque a mí no se me activan los dones, querido, porque estás desenchufado. Hay cosas que no van a suceder hasta que no venga la revelación. Hay hijos, hay hijos, yo tengo hijos, que cuando yo los veo tan llenos de estragos internos, tan deformados, tan inconclusos en su formación, sus emociones, carencias, y los sigo viendo que no tienen ni siquiera revelación de que son hijos. ¿Qué puedo hacer? Depende de lo que uno diga se resienten más bien ¿Cómo? Mis hijos naturales en algún momento han, han recibido corrección A veces tal vez no de la mejor manera, a veces de la mejor manera yo no lo sé Pero nunca salieron corriendo diciendo ya no eres mi padre Cuando uno ve el proceso resultante a través de los años uno dice valió la pena Porque no tenéis muchos padres, dice el apóstol Pablo. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, dice Pablo, que es mi hijo amado. Escuche el código. Pablo dice. Yo os engendré por medio del evangelio ¿A quién le está escribiendo? No está hablando de Timoteo Le está hablando a gente en Corinto No solamente Timoteo o Tito No solamente Onésimo Pablo le está escribiendo A gente que estaba ahí en Corinto Yo no sé cuántos Pero le está diciendo Porque aunque tengáis mil años en Cristo No tenéis muchos padres Pues en Cristo Jesús Yo os engendré por medio del evangelio Yo soy tu padre Corintios por tanto os ruego que me imites Código número uno, imítame Aprende de mí Eso solamente lo hacen los padres Sigue diciendo 17 Por esto mismo os he enviado a Timoteo Que es mi hijo amado y fiel en el Señor El cual os, va rec os, os recordará mi proceder en Cristo Oye oiga, oiga lo que está diciendo Pablo Pablo no está diciendo que Timoteo Va a sacar una pisaba y les va a decir Bueno muchachos siéntese el apóstol Pablo quiere que aprendamos esto Que aprendamos, no, 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 no Es no lo que está diciendo Yo les estoy enviando a Timoteo Verdaderamente hijo mío, Cuando ustedes lo vean Se van a acordar de mí Camina como yo Echa demonios como yo Profetiza como yo Manifiesta gloria como yo Cuando lo vean Por eso se los envío a él Le estoy enviando a un hijo Manufactura de mi genética espiritual Cuando lo vean Vuelvo a leer entonces Por eso mismo os he enviado a Timoteo Que es mi hijo amado Y fiel en el Señor No solamente es amado es Eso solamente lo dan los hijos Y fiel en el Señor El cual os recordará Mi proceder, mi forma de ser Mi forma de hacer, mi forma de decir Él le recordará mi proceder En Cristo De la manera que Enseño en todas partes y en todas las iglesias Wow Lo que está diciendo Pablo Él les va a enseñar todo de la misma forma que yo lo enseño ¿Por qué? Pregúntame ¿Por qué? Porque es su hijo Su genética Entonces ahí es donde uno Yo le hablaba a un grupo de gente De pastores Gente que iba a salir a las naciones Parejas, él y ella, esposos, todos pastores ungidos, van para las naciones, van para 12 naciones diferentes a abrir iglesias. Y yo les hablaba estas cosas, y yo les decía. La ventaja de salir con papá O sin papá Son dos mundos diferentes Se lo dice alguien que empezó Esta carrera huérfano Muy complicado Y sabe que la misma Orfandad que tiene la gente Los hace como repeler O cuestionar la paternidad en Dios Porque es un idioma Que no entienden A veces se le activa a alguien el corazoncito a decir papá, 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 y Dios empieza a activar cosas: empieza a activar un sentimiento, empieza a activar una honra, empieza a activar una cercanía, empieza a activar un algo. Hay un montón de gente que me recuerda a mi esposa cuando ella quiere llamar a uno de mis hijos, si va a llamar a Josué, más o menos. Empieza así, Eddie, Max, Emanuel, Melissa, eh, Paquito, eh, y al último, Josué. Llama a toda la familia. Hay gente que se me acerca y, es, y a veces yo digo, Señor, me dice pastor, paz, y a veces, me dice, papá, a veces me dicen apóstol, a veces.. No tener la identidad No te posiciona No sabes quién eres No sabes quién soy, no sabes qué estamos haciendo Ni sabes Pero Dios viene a corregir eso Y a establecer líneas correctas No todos serán hijos Seguramente a pesar que alguien me decía Todos son Un apóstol mío me decía todos son Y yo decía ¿qué he sentido el humor de Dios Y él me decía todos son Solamente que algunos van de paso. Todavía no lo entiendo Yo sigo creyendo que no todo Pero bueno Por esto mismo Os he enviado Timoteo que es mi hijo amado Y fiel en el Señor el cual os recordará Mi proceder en Cristo de la manera que Enseño en todas partes Y en todas las iglesias Es un reconocimiento Es un espíritu Malaquías capítulo 1 El Señor dice algo y con eso termino El Señor dice El hijo honra al Padre Y el siervo a su Señor Dice si sí, pues soy yo Padre ¿Dónde está mi honra? No voy a hablar de la honra Le voy a hablar del Espíritu Señor está diciendo, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Es más, vuelvo al texto completo. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Repito, no te voy a hablar de honra en este momento, que es parte de la ecuación. Te voy a hablar del espíritu de esto. Básicamente, traducción, lo que está diciendo, si yo soy padre, ¿dónde está la relación coherente a lo que tú crees que yo soy? Si yo soy padre, ¿por qué no te conduces como hijo? ¿Por qué no me ves como padre? ¿Por qué no me honras como padre? Si yo soy padre, ¿dónde está la honra consecuente a ese tu entendimiento y tu revelación? No estoy hablando de honra, estoy hablando del espíritu que está detrás. Tú dices que es padre Está claro, ¿no? Si yo soy padre Yo no conozco Como dice mi amigo Lo digo o no lo digo Me meten en problemas El problema voy a hablar de otra gente Yo estuve Con la gente de mi amigo Ibarra El apóstol El Señor Me tiró para arriba, me bajó Me dio bofetadas, me jaló las orejas Me pellizcó, me dijo despierta, mira Y yo dije Wow Bienaventurados los que tienen Una casa, una iglesia de honra Es otro nivel es otro nivel. Y el Señor me llevó a ese lugar. Yo creía que era, no sé, tal vez que yo podía aportar algo, tal vez que iba a ser bendecido, pero todo fue para mí. Y yo veía, yo veía, yo veía. Nadie me predicó cosas, pero yo empecé a ver. Yo le decía, ay Señor, yo quiero unos tres de esos para mí allá en Costa Rica. Con tres me la juego. Y eso es triste. Eso tuve una pelea con el Señor y le decía Señor yo no voy a enseñar eso Estoy harto de la deshonra Yo no quiero enseñar eso Me dijo como Jeremías dirás lo que yo te diga Jeremías dijo Señor yo no soy Yo soy niño, no, no, tú no eres niño Tú vas a hacer y a decir lo que yo quiera Señor yo estoy mal No, 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 vas a decirlo yo veía cómo funciona una casa de honra donde la paternidad está establecida y yo decía, Señor, qué ganas de congregarme ahí. Ese es otro capítulo. Bendito Dios Padre Bueno, Señor, de ti será siempre mi alabanza. Señor, en esta mañana, ya a inicios de la tarde, Señor, yo bendigo tu nombre. Señor agradezco desde mi corazón Señor que tú hayas puesto en mí el querer Y el hacer por tu buena voluntad Y hoy bendito Padre Señor Lo que has de hacer hazlo Señor Libero la palabra, libero el espíritu de la palabra Tú eres el que hace, Señor que los hombres entiendan sabiduría Señor, pero entiendo por cuanto la paternidad es un diseño Que tú harás, que tú traerás Dios del cielo La provisión que esta palabra tiene para aquellos Dios Que se alineen a tus dichos Bendigo tu nombre Padre y te agradezco Porque yo sé que es tu paternidad Que a través de los hombres nos no sé sin impartida a nosotros Te doy gracias Señor Porque una paternidad cambió mi vida Te doy gracias Señor Por todo lo que nos has enseñado Porque no nos dejaste Señor Deformados o a medias Tú Dios Todopoderoso Nos dejaste Señor Las herramientas Los medios para continuar con ese proceso, Señor, de crecimiento, de maduración. Gracias, Señor. Que este tiempo sea un tiempo oportuno, Señor, para que tu palabra entre al corazón de tus hijos. Señor, y si encuentras un corazón que sepa entender sabiduría, haz morada allí, Señor, y que la palabra sea puesta. En el sitio propicio Para que dé fruto Y lo dé en abundancia Yo te agradezco Señor Porque más allá De lo que se está enseñando Señor es que si tú Has provisto a este pueblo De que para este tiempo Seamos equipados De la paternidad tuya Señor seguramente Es porque tú Has determinado hacer algo A nuestro favor yo te doy la alabanza Que solo a ti te corresponde Te bendigo Papá y te doy Gracias por los padres esas, esas padres y esas madres en el espíritu Madres y padres espirituales Señor Que tú usas para Para terminar De completarnos Gracias Porque a través de tu palabra Señor tú nos enseñas nos corriges Nos redarguyes, nos equipas A través de tu palabra Señor Tu Espíritu viene a nosotros Y sella cada una De tus palabras, cada uno De tus dichos en nuestro corazón Despierta en nosotros Ese Espíritu que dice Abba Padre Y que cuando se despierte El entendimiento y la revelación de tu paternidad Entonces también Venga Señor A despertar la revelación y el entendimiento Para comprender que hay padres en, Espirituales en la tierra De los vivientes Hombres y mujeres que fueron asignados A nuestra vida Para concluir, para completar O para continuar el proceso De reconstrucción Que todos necesitamos Yo bendigo tu nombre Papá, Abba mío Te doy gloria Te doy la honra, te doy la alabanza porque tú eres bueno, Señor, gracias te doy. Bendito, 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 bendito es tu nombre, Señor. Que esta mañana, Señor, tu palabra, más que un dicho que escuchan nuestros oídos, venga a ser Dios. Espíritu y el consejo que enseña a Nuestras vidas Señor a caminar en la Tierra de los vivientes Revelanos la paternidad Señor y esta oración no solamente va Para este tu pueblo también va para mí Revelanos Señor danos entendimiento a Todos nosotros me incluyo de cómo Caminar y honrar a los padres de cómo aprender de ellos De cómo amarlos Y cómo, cómo no resistirnos Y recibir su amor De cómo tú usas Hombres y mujeres Señor Para completarnos Para establecernos Para dirigirnos a propósito Y al destino Señor gracias, gracias, gracias Yo bendigo el nombre Del Dios Todopoderoso Quien es mi Aba. En nombre de Dios de Jesús el Señor Amén, Amén, Amén Algo hará el Señor con nosotros